0: Десять семь в Москве. Александр Андреев, Ольга Бадьева по-прежнему в студии. к нам присоединяется Сергей Судаков, политолог, кандидат психолог... политических наук, член, корреспондент Академии военных наук. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот видите, я вас чуть к психологам психологии не записал, но я думаю, вы нам объясните психологию, в том числе и американцев, которые действуют таким образом. Вот 23-й же, да, как раз сегодня, как раз вступают в силу вот эти вот все их визовые ограничения. Зачем и почему?
1: Ну и давайте просто еще цитату Сергея Рябкова, замглавы российского МИДа Соединенные Штаты, которые доносят до всего мира такую ценность, как свобода, показали, что в политических целях могут легко эту свою главную ценность принести в жертву.
2: Да, совершенно верно. Кстати, я все-таки, наверное, вернулся к предыстории 1975 год в Кельсинскую декларацию. В Соединенные Штаты Америки всегда пытались разделить мир на закрытый и открытый. Советская система, все, что с ней связано, было всегда закрытой системой, то, что всегда порицалось и считалось, что это жутко и отвратительно, а весь остальной мир капиталистический считался открытым миром. Мир без границ. Вот эта вот идея «мир без границ», она начинает очень четко находить свои обоснование в 1985 году в Келесинской декларации, где Соединенные Штаты Америки говорят, что основа любой цивилизованной страны – это прозрачность и открытость границ. Любой человек может поехать в любую страну, надо максимально облегчать визовые режимы, а если есть такая возможность, вообще снимать эти ограничения. Сегодня мы видим, что как-то мир меняется очень сильно, что Соединенные Штаты Америки очень любят в одностороннем порядке получать а, свободный въезд в любую страну. Понятно, наличие американского паспорта позволяет гражданину Америки практически в 96 стран ездить без виз, абсолютно без проблем и замечательно. Но когда возникает вопрос а, как раз с Россией, тут совершенно все обстоит другому. Если Соединенные Штаты Америки все 90-е годы активно пытались продать нам свободу, продать нам демократию, но в какой-то момент мы слишком много заплатили за эту демократию, за эту свободу, что Соединенные Штаты Америки потеряли... Определенное чутье. Чутье потеряли в том, что им не удалось сохранить то разбитое состояние России, которое их очень сильно устраивало. Слабая Россия, Россия, стоящая на коленях, и Россия в долгах как в шелках, это отлично. Так вот теперь. Теперь мы видим тот эффект, который называется постоянная дипломатическая война, информационная война и прокси-война, которая идет абсолютно на всех фронтах. Сейчас, когда мы видим то, что происходит с американскими визами, это прежде всего начальный этап большой конфронтации с Россией. Дело в том, что мы видим... Это что... еще
0: только начало. Вы
2: да, это считаете? начало. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки они не стараются как-то замириться с нами. Они не стараются найти какие-то точки соприкосновения, где мы можем сказать, ребят, а давайте мы сделаем шаг назад, и вы сделаете шаг назад. То есть мы пойдем хотя бы не то, чтобы искать точки сближения, а хотя бы точки, где у нас есть понимание вопросов, что белое это белое, а черное это черное. Но каждый раз, когда мы пытаемся сказать, что белое это белое, нам говорят, послушайте. Это ваше видение. Мы считаем, что белое – это серое. И нам это доказать бесполезно. Но надо понимать еще одну простую вещь, что у Соединенных Штатов Америки есть так называемые активные сторонники и малые сторонники. Так вот, Соединенные Штаты Америки для того, чтобы упрочнить свою позицию, они всегда ссылаются на весь большой западный мир, который они якобы ведут за собой. Но есть проблема в другом, что чем больше Соединенные Штаты Америки ведут конфронтацию с Россией, тем больше они вводят визовые ограничения, тем больше они закрывают нашу страну, Хотя на самом деле они закрывают свою страну. Я, я приведу простой пример. Вы знаете, вот в начале 90-х, потом в годы правления Медведева, когда он был президентом, Соединенные Штаты Америки решили провести, так называемую, политику открытых дверей. Очень легко было получить американскую визу, и огромное количество людей поехало в Америку. Америка, американские идеологи были очень обоснованы зачем они это делали А идея была очень простая люди приезжают в америку мы им показываем хорошую картинку хорошей жизни и наверняка они если даже вернутся в россию они будут нести наши идеи ценности дальше развивать как определенный вирус среди масс но на самом деле день не сработал. Дело в том, что коединицы единицы были очарованы Соединенные Штаты Америки, которые нашли свою судьбу там, и, конечно, те, кто верил в настоящую американскую мечту. По большому счету, американская мечта состоит из того, что конкуренция гораздо более жесткая, чем в России. То есть, по большому счету, если в России на одно теплое место, в кавычках, претендует, на ну, условно говоря, 5 человек, то в Штатах их претендует 125 человек. Конкуренция совершенно другого уровня. Но это то
0: неплохо есть... же, это заставляет людей. Шубилиться. Это заставляет
2: людей мобилизоваться, но мобилизоваться до такой степени, что а, выигрывает настолько сильный, что действительно выживает самый-самый-самый сильный. Это очень жесткая и очень агрессивная среда. Люди, которые были воспитаны не в такой агрессивной труде, в других традициях, им бывает очень тяжело в Соединенных Штатах Америки. Поэтому... Соединенные Штаты Америки всегда вынимали лучших, лучшие умы, лучшие идеи и пытались купить их достаточно дешево для того, чтобы они работали в Соединенных Штатах Америки. Если вы пойдете, например, по MIT, Массачусетскому технологическому университету, там целые секторы будут людей с российскими фамилиями. Я разговаривал с ними, они говорят, вы знаете, мы работаем здесь, у нас здорово, замечательно. Но когда ты им спрашиваешь, а кроме зарплаты что есть хорошее, он говорит, ты знаешь, общество очень атомарное. Вот нет нормального социума, нет нормальных друзей. Все улыбаются, все тебе жмут руку, все хорошо, но
1: ты всегда один. А общество. А вот вы знаете, тут нам слушатели писали, мы просто ситуацию с визами уже обсуждали около часа назад. И писали, что действительно улыбаются очень доброжелательные люди в Америке. Правда, были и сообщения, что доброжелательно они, когда общаются с туристами. Как только ты приезжаешь туда жить совсем ты тут же становишься конкурентом, и отношение к тебе моментально меняется.
2: Совершенно верно. Турист... Это прекрасный человек, который приносит деньги в экономику Соединенных Штатов Америки, он наверняка участвовать в распродажах, он что-нибудь купит, поэтому, когда человек въезжает в Соединенные Штаты Америки, всегда спрашивают, а какая цель вашего визита, практически все говорят «вакейшн», просто «отпуск», но самое главное, то, что хотят услышать, конечно же, это шопинг. Это блестящая фраза, которая произносится. Всегда иногда с шуткой спрашивают пограничные службы или офицеры, сколько вы хотите потратить. Если кто-то скажет, у меня есть карточка без лимита, ну, замечательно, вы прекрасный гость. Но как только вы скажете, вы знаете, я хочу, например, осмотреться, я хочу посмотреть, какие формы бизнеса я могу здесь проводить, я хочу посмотреть, каким образом я могу наладить свое дело в Америке. Вот тут начинаются проблемы. Тут вы не просто превращаетесь в турист, вы превращаетесь в злейшего врага. Потому что на вас сразу же наклеивают клеймо, вы из России. А из России, значит, следующая фраза, кроме того, что идет Россия, следующая фраза всегда одинакова в Америке, русская мафия. Вот это сложно в это поверить, но это стереотип, который живет. Знаете, вот как вот было, человек при этой Сицилии, Ну да, это он страна, быть, где кем сицилианская
0: угодно. мафия, как вот. Что никем где.
2: другим, кроме в кавычках, сицилийцей и такой вот доном, ты быть не можешь. Это тот стереотип, который настолько муссируется средствами массовой информации, и он подогревается с каждым днем. И получается так, что Соединенные Штаты Америки сейчас очень сильно загнали себя в угол. Дело в том, что демократическая партия она очень активно пропагандировала негативный образ России. Все средства массовой информации, которых они скупали в свое время, я просто напомню, что, вот, например, 60-х годов две партии сделали ставки. А республиканская партия, она не стремилась Никогда стать собственником каких-то средств массовой информации им, Они считали, что это им было не нужно
0: За что сейчас и поплатилось
2: Да, у них была стратегия следующая То есть они считали, что они могут расставлять своих главных редакторов И с ними решать те вопросы, которые им будут нужны Они считали, что это гораздо дешевле будет А демократы нет, они выбрали другую стратегию Они говорят, знаете, главные редактора Приходят и уходят, а вот ресурсы Они остаются, и они начали скупать эти ресурсы Через свои лоббистские группы и так далее И в итоге, когда прошло 30-40 лет Пирамида перевернулась, оказалось, что Демократы а владеют большинством СМИ, которые сейчас играют фантастическую роль в политической системе. И как раз вот та система, которая связана с визами, связана с нашей информационной войной, она, конечно же, ведется демократами. И республиканцы, они бы рады бы что-то изменить, но у них просто нет ресурсов, как это менять. Трамп может сколько угодно говорить про Твиттер, про влияние Твиттера. Но, тем не менее, Твиттер остается Твиттером. Его, конечно, читают, но доверие к разбору, к ситуативному разбору, именно к той ситуации, которая есть, на самом деле, к большой аналитике, ну, конечно, большой аналитики в Твиттере нет, поэтому демократически сейчас СМИ в Штатах
1: превалируют. А что касается вот этой истории о том, что у нас стало меньше сотрудников, и поэтому мы не можем давать визы, а лукавят американцы? Вы... Или действительно они настолько не гибкие что не могут приспособиться и работать больше?
2: Дело не в том, что они гибкие или нет. Есть действительно технические проблемы. 755 сотрудников, которые были сокращены, это в том числе рабочие руки. По большому счету, это те люди, которые не занимались аналитической работой, это действительно те, кто занимался физическим заполнением документов, физическим заполнением анкет отчасти. Именно поэтому им нужно было порядка недель для того, чтобы провести перегруппировку. Отчасти, конечно же, они правы, потому что технические сложности у них возникли. Но говорить о том, что они колоссальные, катастрофические. Говорят о том, что 180 дней необходимо для того, чтобы полностью перестроиться, а ожидание визы нужно 86 дней, как они сказали конечно же, нет это как раз уже контрмеры. Потому что понимаете, в чем дело? Дело в том, что любое посольство, любые консульские службы, они очень адаптивны. Если у тебя сокращают твой штат, то ты примерно понимаешь, какие алгоритмы у тебя действуют для того, чтобы ты можешь возобновить эту работу, чтобы все работало более-менее так, как нужно. Я полагаю, что они могли бы сделать ожидание порядка 20 дней, но не 86 дней. А вот те 86 дней, которые появились, это, конечно же, вопрос о санкциях, которые применяются уже к российским гражданам и делаются для того, чтобы прежде всего создать определенный так называемый негатив в преддверии выборов президента Российской Федерации. То есть это опять так называемая дрессура, то либеральная оппозиции, которая существует. Говорит, посмотрите, мы могли с вами свободно общаться, мы могли раньше ездить, а вот что происходит теперь? То есть тогда и сейчас. То есть так называемая политика сей частности, которую до сих пор проводит американские спецслужбы, американский госдеп.
1: У нас срочное сообщение. В Нижнем Новгороде сотрудник Горьковского автомобильного завода устроил резню на территории предприятия. Трое человек убиты, двое находятся в больнице. Нападение было совершено в литейном цехе. При задержании преступника оказал сопротивление. На месте событий работает следственная группа. И в ближайшее время мы ожидаем выхода корреспондента нашего в регионе, который расскажет подробности произошедшего. нас сейчас возвращаемся к обсуждаемой теме. И вот хотелось бы... Два вопросы которые вы уже отчасти затронули во первых вот эти усложнения процедуры получения американской визы не являются ли они дополнительным фильтром Ну, понятно что человек который будет три месяца ждать визы который поедет из Владивостока в Москву чтобы ее получить это человек который очень и очень хочет попасть в Соединенные Штаты потому что все остальные просто плюнут и поедут в Европу в, Армению, в Латинскую как некоторые Америку нам да, говорили, да. писали нам слушатели что и а таким образом Американцы пытаются отобрать ту аудиторию, которая заведомо думает, что в Америке все прекрасно. А поедет туда, увидят, что там действительно все прекрасно, потому что ничего другого эти люди увидеть не могут, когда готовые три месяца ждать виза, и потом приедут и действительно будут агитировать за Америку и выступать в качестве вот такого проведника, идеи о том, что Америка идеальная страна. И второй вопрос, который касается упомянутой уже либеральной оппозиции, нет ли у вас ощущения легкой паники в рядах либеральной оппозиции, потому что в складывающихся условиях либеральная оппозиция становится,
2: ну, просто не нужна, не то чтобы не нужна. Давайте начнем наверное, по порядку. Посмотрите, Соединенные Штаты Америки, когда сокращают приток новых туристов в свою страну, они делают это не за счет всегда выдачи виз. Понимаете, в чем дело? Посмотрите правила получения визы. Что такое виза? Соединенных Штаты Америки это всего лишь право на въезд Соединенных Штатов Америки. А вот въезд разрешает тебе визовый офицер, который на границе тебя встречает и говорит, «Можешь ты въехать или не можешь ты въехать?» Поэтому мотивация человека в три месяца, который хочет получить визу, должна быть достаточно высокая. Но не надо забывать, что штаты всегда выдавали достаточно длинные визы. Это двух-трехлетние визы, практически большинство получило сейчас трехлетние визы. И я знаю, что огромнейшее количество людей на сегодняшний день обладают этими трехлетними визами. И в ближайшие полтора-два года они вполне спокойно могут ездить в Соединенные Штаты Америки и решать свои вопросы и задачи. Но вот приток новых, конечно, будет сокращен очень сильно. А сокращенно еще будет вот с чем. Дело в том, что, с одной стороны, это действительно определенное недопонимание той ситуации, которая происходит внутри России. Дело в том, что вот те центры советологии, которые были в Штатах очень популярны, они утратили свою как тут, актуальность, они были неинтересны. И только, наверное, последние лет 5-7 начали возобновляться так, новые центры исследовательские которые начали готовить в кавычках путинистов, так называемых. Это людей, которые занимаются особенностью развития политической системы Российской Федерации на современном этапе, если полностью это сказать название. А что они делают? По большому счету они через нашу либеральную оппозицию узнают все новости. То есть они узнают, а как обстоят у нас дела. И в этом плане получаются определенные перекосы, то есть, по большому счету, наша либеральная оппозиция, которая очень сильно гордится своими связями с Западом, она, конечно же, их информирует всегда, для этого, -то, в общем-то, и нужна оппозиция, потому что у нас оппозиция никогда не была самостоятельной, она всегда имела западный окрас, западную привязку. И, безусловно, Соединенные Штаты Америки было бы очень здорово, если бы у нас была такая позиция, которая бы вполне могла устроить какие-либо цветные сценарии переворотов, майданные технологии. Было бы здорово. Но дело в том, что наше общество оно уже переросло. Например, вот эти вот так называемые тенденции, когда очень легко его можно было зажечь за счет идеи какой-нибудь свободы. Потому что свобода ⁇ это непонятно что. Дело в том, что все можно говорить о негативной-позитивной свободе. Свободы от и для свободы. Можно говорить о той свободе, но она классическая всегда. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Точка. А свобода и распущенность – это разные вещи. Так вот, западный мир в последнее время он стал подменять два понятия. Свободу стал подменять распущенностью. Вседозволенностью. Да, или вседозволенностью. А это очень это в корне неправильно. И наша либеральная оппозиция, она также переходит эти грани и начинает говорить неким подменой терминов. Так вот, Соединенные Штаты Америки, которые сейчас делают ставку на эту оппозицию, они очень
1: сильно ошибаются. Они полагают, что вот... А вот они делают ставку или они уже постепенно от этой оппозиции отказываются, потому ага. что начинают понимать, что не работает она?
2: Дело в том, что Соединенные Штаты Америки они действуют достаточно шаблонно, то есть у них одна стратегия, но в рамках этой стратегии разные тактики. То есть по большому счету они никогда не кладут все яйца в одну корзину, они все время пытаются диверсифицировать свои риски. И диверсификация рисков как происходит? То есть они приняли решение, что вот есть оппозиция, давайте на нее будем сделать ставку. Так, хорошо. Оппозиция это хорошо, но самая главная движущая сила любых волнений, переворотов это кто? Это студенчество. Так, значит, давайте делаем ставку на студенчество. Кто больше всего хочет поехать в Соединенные Штаты Америки? Кто зарождается вот этой новой идеей, новой свободами, новыми возможностями и так далее? Ага, студенты. А давайте будем делать так, чтобы мы будем создавать в том числе так называемые прозападные типы образования, которые можно было бы создать. И вот здесь происходит такое мягкое проникновение в страну, когда через студенчество уже начинают проводить те или иные идеи, которые очень важны в Соединенных Штатах Америки. Но это такая же либерализация, но либерализация другому, то есть не либерализация в лоб, а посредственно, косвенно, которая идет через Стандартизацию образования, через стандартизацию учебных пособий, через стандартизацию возможности а, выехать за рубеж и продолжить там обучение и так далее. Ведь посмотрите, вот а, все мыслители Соединенных Штатов Америки, современные в Глазипе, они что говорят? Что наша ставка, вне зависимости, арабская эта страна или постсоветские страны, эта ставка всегда на студенчество, потому что они являются основной движущей силой будущих революций. Я полагаю, что они не в целом не отказались от как бы, такой околделы поддержки либерализма в России, Я они понимают, что это не пройдет, но точечные вливания они будут делать, и, скорее всего, они это будут делать так же, как они это делали в других странах они будут финансировать тех или иных, так называемых, преподавательское сословие, которое будет нести их идеи и идеалы для молодого поколения. Так что, в целом, это идея либерализации России, они, конечно, не отказались.
0: Мы продолжаем следить за новостями из Нижнего Новгорода. Вот подробности приходят. Тройного убийства в этом городе, по данным Следственного комитета, совершено оно было на почве ревности. Ножом мужчина убил троих человек, ранил еще двоих, уже следственного комитета возбудил уголовное дело по двум статьям это убийство и причинение тяжких телесных повреждений продолжение этой истории подробности истории последуют мы ждем включения нашего корреспондента уже вот в ближайшее время но ну, а пока возвращаемся к разговору Ну, вот смотрите значит теперь визы выдают только в Москве угу. всего же у нас четыре консульства да четыре ну, американских представительства в России зачем три представительства ну, да, и, и визы, и, и, и... И посольство. и посольство. Зачем, собственно, да, функции вот этих -то? троих?
2: Консульства остались. Но они остались не для того, чтобы выдавать визы. Это на самом деле атовизм. Я такой первый раз вижу. Дело в том, что а консульство, оно всегда так или иначе помогало гражданам, оно поэтому по географической принципу было так разбросано по России. Безусловно, если вы живете на Дальнем Востоке, то 9 часов лета до Москвы действительно это сумасшедшая что мотивация, чтобы получить визу и уехать в Соединенные Штаты Америки. Проще, они делают, для, делают все для того, что, как они сейчас сказали, американцы, что проще, чтобы вам получить визу, получайте ее из другой страны, из третьей страны.
0: Пожалуйста, на Украине 4 дня ожидания, да, в Киеве. Да, и
2: они, они это делают специально, подводят. Посмотрите, как хорошо, говорят, поезжайте на Украину, там Дело в том, что они сейчас расставляют определенные геополитические приоритеты. И вот за счет расстановки этих геополитических приоритетов, они же что делают? Они зарождают определенное зерно сомнения у россиян. Здесь плохо, а вот там хорошо. Где-то там можно купить э, что-то дешево и хорошо. И постоянно идет вот эта вот подмена понятий. А Поезжайте в Украину, поезжайте, например, там в Грузию. А в Грузии вообще вы можете 10-летнюю визу получить. Представляете, как здорово. Вот поедете в Грузию, поедите, получите там. То есть постоянно вот эти, в кавычках, малые союзники Соединенных Штатов Америки начинают играть свою роль. Америка никогда ни в кого просто так деньги не вкладывает. Она вкладывает деньги, понимая, что потом эти люди должны, эти страны должны будут отрабатывать эти деньги, в том числе, даже тогда, когда нам это нужно будет разыгрывать какие-то сценарии. Так вот, сейчас, если они убирают полностью, вот эти функции они убрали их с консульств, то это действительно означает, что Соединенные Штаты Америки выбрали новую стратегию. Эта стратегия про то, что называется 2018, это стратегия, которая будет разработана под выборы. В Соединенных Штатах Америки Госдеп неоднократно говорил, начиная с Ричарда Никсона о том, что страны, где проходят выборы, они являются наиболее уязвимыми за 90 дней до выборов. И поэтому наиболее эффективное вмешательство в дела этой страны, это как раз вот эти 90 дней. А если мы посмотрим на мартовские выборы, то это получается, что это как раз Рождество. Это вот самая удобная позиция для того, чтобы можно было повлиять на страну. То есть сделать какие-то здесь маленькие провокации, устроить провокацию на Украине, развязать там и очередной этап или виток вооруженного конфликта. То есть, по большому счету, у них есть дней. Дней, и они сейчас плавно подводят к этим 90 дням за счет виз, за счет новых э, типов пропаганды, за счет обострения отношений с, э, с Кореей, за счет э, нового контингента, который входит в Афганистан, а он на самом деле не входит не совсем в Афганистан, а идет э, для того, чтобы решать вопросы в Пакистане, а это уже другие вещи. То есть, по большому счету, сейчас они начинают э, открывать новое кольцо анаконды для того, чтобы сжимать Россию по разным фронтам, и это все делается в преддверии выборов.
1: А вот тем не менее, вы уже говорили о том, что на самом деле американцы самоизолируются и не идет ли речь о том, что они выстраивают новый железный занавес но уже вокруг Соединенных Штатов, потому что в Америку приезжать будут меньше, и не только из нашей страны, потому что такая политика ведь проводится и по отношению к представителям других стран неугодным для Соединенных Штатов, а сами американцы они не так чтобы легкие на подъем и большинство из них дальше Гавайев и не мечтают поехать.
2: Ну, Гавайи – это очень далеко для американцев. В большом счете, у них очень много других, более теплых побережья, нежели чтобы лететь в океан и так далеко. Дело в том, что американцы, у них действительно фантастически развит местный туризм, а привлечение новых иммигрантов – это была основа страны. Если вы посмотрите, вот вообще из чего составала страна, отцы основать ли, они основали очень простой принцип – «Собираем лучше, строим новую страну без всяких предрассудков». То есть мы делаем, делаем свой град на холме. Знаете, вот этот град на холме перестает сиять. Град на холме возможен тогда, когда страна называется империей. И Соединенные Штаты Америки очень долгие годы по всем признакам, если мы возьмем, что такое классическая империя, она соответствовала именно классической империи с колонией и метрополией, Когда очень много зависимых государств, которые так или иначе отдавали Соединенные Штаты свои суверенитеты и кормили эту нацию. В 1823 году провозглашена была доктрина Монро, это э, господин Монро, я помню, президент Соединенных Штатов Америки. Его идея была очень проста. Сделать так, чтобы Соединенные Штаты Америки не влезали в дела всего мира, а занимались исключительно своим континентом Латинской Америки и Южная Америка. И тогда возникает такое понятие, как backyard, задний двор. И они описывают очень просто, что вся Латинская Америка – это задний двор Большого Североамерной Америки, и американцы должны заниматься только своими делами. Трамп, когда приходил к выборам, и он только включался в выборный процесс, он говорит очень простую вещь, что изоляционистская политика Америки – очень много плюсов даст. Дело в том, что если Америка немножко будет изоляционироваться, она построит, так называемый, квазизанавес, она уйдет от, от процессов глобализации, глобализма большого, то она получит очень большие проценты для себя. Дело в том, что закрытая Америка, это прежде всего развитие полноценного внутреннего рынка, развитие полноценной промышленности, это то, что так не хватает Америке. Хотя надо отметить тот факт, что на сегодняшний день внутреннее потребление Америки крайне высокое. То есть Америка самостоятельно, то, что она производит, потребляет, это 65%. Это рекорд среди других стран. Многие страны к этому только стремятся.
0: Ну что, новости у нас. Напоминаем, что в студии у нас Сергей Судаков, политолог, кандидат по политических наук, член, корреспондент Академии военных наук. Сейчас сделаем паузу и затем вернемся в эфир. Mm.
1: 10 часов 35 минут в Москве Ольга Бадиева Александр Андреев Я напоминаю, что у нас в гостях политолог кандидат политических наук член корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков И давайте перейдем от американцев с их визами к отношениям между Соединенными Штатами и Северной Кореей Вот еще совсем недавно казалось, что прямо сейчас может полыхнуть и все это может вылиться непонятно во что Потому что если первое Первый выстрел будет сделан, дальше события могли развиваться по абсолютно непредсказуемому сценарию, потом вроде как успокоилось, но не... Принимаемо ли это с спокойствием и не несет ли оно еще большую угрозу, потому что сейчас вроде все решили, что ничего страшного не произойдет, а вот как в какой-то момент неожиданный выстрел прозвучит и... Заявление Трампа, последнее, которое касается Северной Кореи, он сказал, что, вот я процитирую просто, Ким Чен Ын, я уважаю то обстоятельство, что он, как мне кажется, начинает нас уважать. Это цитата Трампа, при этом Ким Чен Ын, который, по мнению Трампа, начинает Америку уважать, на самом деле велел увеличить производство боеголовок, и не идет ли речь о том, что Соединенные Штаты начинают уважать Северную Корею, которая действует подобным образом? —
2: Дело в том, что надо понимать те исходные позиции, а зачем, собственно, Северной Корее нужно такое обострение? Неужели Северная Корея считает, что она может выиграть войну в Соединенных Штатов Америки, либо она может схлестнуться с половиной мира и одержать победу? Нет, конечно же, нет. Северная Корея преследует совершенно другие цели. Если бы быть абсолютно циничным, то вот цель очень проста. Чем больше Северная Корея запугивает весь мир, тем ближе она подталкивает весь мир не к военному решению конфликта, а по большому счету она говорит о том: говорит: ребята, откупитесь от нас, дайте нам денег и сделайте так, чтобы страна. Какая-нибудь, желательно, Россия стала гарантом того, чтобы господина Ким Чен Ына не повесили так, как это произошло с Адамом Хусейном. И чтобы с ним не произошел тот же сценарий, что произошел в Ливии. Там же на поверхности все. Неоднократно, еще начиная с 90-х годов, Южная Корея создавала комитеты по объединению. Их было очень много, этих и волн, этих комитетов. И, наверное, каждый третий гражданин Южной Кореи, Республики Кореи, они говорят о том, что, в принципе, знаете, мы готовы откупиться, от северян. Даже не для того, чтобы их интегрировать в свое общество. Мы представляем, насколько это сложно, потому что мы живем в разных мирах, в разной временной парадигме. Мы живем совершенно в разном понимании реальности, какова она есть. И мы прекрасно понимаем, что это десятилетие нужно для того, чтобы их адаптировать к нормальному современному миру. Но по большому счету заплатить им денег. То есть они... вы считаете,
0: что Северная Корея таким образом просто зарабатывает на жизнь?
2: А знаете, пока она не зарабатывает. Пока она только пытается, пытается. пытается заработать. Дело в том, что пока она только теряет. Дело в том, что те санкции, которые были введены против Северной Кореи, она уносит из их бюджета примерно до миллиарда долларов ежегодно. Это очень большие деньги для них. Но надо понимать одну простую вещь. Северная Корея живет под санкциями 1953 года. Но их можно совсем ужесточить санкции. Но эти санкции, они всегда коснутся только на рядовых граждан. И они просто будут умирать они будут болеть, умирать, они не будут голодать, там будет голодомор, но от этого правящая элита, правящая верхушка, она не будет никогда жить хуже. Вспомните, например, там, Ким Чен Ир. Любимое блюдо – крабовые котлетки. Там, ну и так далее. Там, лобстер на пару. Я не, не слышал, чтобы, не знаю, там, он там пирожки с травой ел, которые они нарывали на газонах. Совершенно по-другому строятся эти понятия этих товарищей.
0: Они действительно... говорят, что вот эти все явства поставляются как раз из Китая, которые вроде бы как вот это вот лакшери продукты и собирается поставку прикрыть.
2: Я полагаю, что они могут прикрыть, они могут действительно закрыть очень много каналов. Дело в том, что Китай неоднократно обвиняли в том, что Китай как раз нарушает те санкции, режим санкций, который введен против как раз Северной Кореи, но ключ того, что продавал больше всего Северная Корея, это был уголь. Этот уголь всегда покупал Китай. Китай отказался еще без санкций покупать этот уголь, то есть играя на предупреждение того сценария, который был. А теперь если посмотреть насчет вот на того же военного сценария, который существует сейчас в Северной Корее, посмотрите, ведь они очень адаптивные. Вот сколько бы все не смеялись над ними, они постепенно развивают технологии. Первоначально они получили технологии ракетные, они получили прежде всего от Ирака. После того, как они получили иракские технологии, у них была часть иранских технологий. Затем они получили часть ноу-хау, или, как говорят, украли ноу-хау из Китая. Но постепенно, шаг за шагом, потом была информация из американских СМИ, что там были и украинские двигатели задействованы, много всего было. Но, тем не менее, примерно за 10-15 лет они очень неплохо продвинулись. Они собрали те ракеты, которые стали летать достаточно прилично. Потому что, если мы посмотрим ту параболу, на которую выходит ракета, то она вполне может лететь на 3,5 тысячи, а может быть и дальше. Так вот, сейчас мы видим, что те же ракеты FASON-12, они достаточно уже лучшего качества, тем не менее 10 или пять лет назад. Так вот, даже э, тот факт, что Соединенные Штаты Америки пытались угрожать Северной Корее, конечно, дестабилизировала ситуацию, прежде всего, в Южной Корее, и сделала Южную Корею более сговорчивой. И во многом в Соединенных Штатах Америки вот эта военная ситуация и запугивание Северной Кореи крайне выгодно. Дело в том, что чем больше разгорается костер в Северной Корее, тем больше Южная Корея будет идти на уступки Соединенных Штатов Америки в перераспределении бюджета, который у них есть. Вы посмотрите. А Южная Корея, она во многом зависит от Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки являются ключевым гарантом их безопасности, потому что там находятся их вот четыре военные базы, блестящие, очень хорошие военные базы, очень высокотехнологичные. И тот так называемый щит противоракетный, который сейчас они хотят поставить, он по большому счету не спасет их от Северной Кореи. Но американцы очень хотят им это продать. Они говорят, купите наш противоракетный щит, и у вас все будет хорошо. Корейцы прекрасно понимают, что нам не нужен ваш противоракетный щит, потому что он неэффективен, потому что когда есть миллион двести профессиональной армии Северной Кореи, куда еще вписывают добровольцами три 3,5 миллиона... Ну, представьте, это будет, что это, получается, 4 миллиона 700 человек, которые в погонах, которые могут встать в один момент и просто пешком пройти эти 2-4 километра. Так они замучаются их убивать всех, если они скрестнутся даже о конвенциональной войне. Так сейчас получается, что ситуация, на самом деле, она разыгрывается исключительно как ситуация нервов. Когда Соединенные Штаты Америки говорят, и Дональд Трамп, кто кого стал уважать, по большому счету. Северная Корея крайне выгодна для Америки. Эта ситуация, которая разыгрывается, тоже выгодна. Потому что все понимают, что конфликт в Северной Корее затронет сразу ряд стран. Первая – это Южная Корея. Вторая страна – это Япония. Конечно же, в стороне не останется Китай. И, конечно, невозможно все это будет решить, уже разрулить без российского участия.
0: Так это как раз США и не нравится, что вроде бы как за помощью к России надо
2: обращаться. А, конечно же, не нравится. Конечно же, не нравится. И вот почему. Потому что Россия в этом случае выступает таким медиатором, который находится над схваткой. Этот медиатор, который способен уже будет э, на политике доверия разрулить эту ситуацию. Дело в том, что никогда Ким Чин Ир свою судьбу в руки Америки не отдаст. Но ну, это невозможно. Это же как не отдаст ее в руки Китая. Потому что Китай всегда играет только свою игру. И с Китаем, возможны только темпоральные союзы. Мы же все должны очень четко понимать, что Китай нам друг, но только на время. И не надо быть обманутым в том, что мы можем быть друзьями на век. Такого не будет. Китай дружит только в своих интересах, только ради себя. И Китай преследует только свои интересы. Так же, как Соединенные Штаты Америки, которые идут на политику конфликта и обострения. А посмотрите, вот есть же так называемое понятие, такое инновационной составляющей в экономике. Так вот, например, в Штаты Америки огромное количество инноваций забирают из двух стран. Это прежде всего Южная Корея и Япония. И мгновенно внедряют их в свою индустрию. Это не промышленная, это хай-тек, прежде всего, индустрии, потому что промышленные инновации она не от Германии. А что получается? Если будет война, то Соединенные Штаты Америки на долгие годы лишатся этих инноваций. Им это не нужно. А вот с точки зрения политики угроз, они уже сейчас получают очень большие дивиденды. Дело в том, что как только пошла вот сама угроза и Трамп развязал вот эту так называемую войну информационную большую против Северной Кореи, и Северная Корея даже выпустила ряд ракет. А тут же южнокорейские концерны стали более сговорчивы. Они стали предлагать скидки, уступки и так далее. А я напомню, что в Южной Корее, например, там есть ряд концернов, которые являются ключевыми, так называемыми, их в кавычках называют нациобразующими. Это Лото, это Samsung, это LG, это SK Energy. Это вот те концерны, которые являются ну, огромнейшими монополиями, на которых строится практически вся экономика. Так вот, они уже стали абсолютно сговорчивы с американцами, стали дисконтировать свои услуги только для того, чтобы Америка им поддерживала. Но никто же не говорит о том, что сейчас Америка выигрывает, прежде всего, экономически от этого конфликта. Мы все смотрим, кто больше из них прогнулся. А в это время кто-то зарабатывает, открывает очень пухлые
0: кошельки. Прервемся у нас сейчас информация о погоде, и затем мы вернемся в эту студию. Возвращаемся в эфир. Напоминаем, что у нас в студии Сергей Судаков, политолог. Говорим об отношениях США с остальным миром, но ну, вот в частности Северной Кореей. Вы знаете, вот вы говорите, что это все рассчитано со всех сторон а вот такое мнение нашего слушателя да что в общем о чем вы говорите у северной кореи просто есть чувство собственного достоинства просто это нация такая вот и все вы верите в то что это такая искренняя история вот такого озорного мальчишки который хочет топнуть ногой и доказать всему миру что он существует
2: понимаете в чем дело слишком высока цена так называемой шалости Дело в том, что много раз можем говорить о том, что Северная Корея является просто образцом несломленного духа, наверное, как и любая закрытая нация. Дело в том, что вот когда мы говорим о различии авторитаризма от тоталитаризма, конечно, это все-таки слово тотали это означает, когда полностью идет проникновение. Идеология даже в личную жизнь, когда нет ничего сакрального, что остается неизведанным. То есть вмешивается во все, то есть регулирует государство абсолютно все сферы. По большому счету любой наш слушатель, который говорит о том, что там, например, хорошая жизнь или плохая жизнь, конечно, надо посмотреть своими собственными глазами, и для этого сделать четкие выводы. Если ему позволят это сделать, то увидеть то, что происходит на самом деле. Ну, прекрасно знаете, что, например, там служба 10 лет в армии в Северной Корее. Вот, например, в российской армии за правонарушение можно попасть на губу, например, или вы просто можете быть штрафником, а там вас никто не будет наказывать, вам просто прибавляют один год службы. Ну, не заправили кровать, год службы. Ну, это же хорошая вещь. Зато это очень учители... А сама
0: служба реально 10 лет?
2: Да, вас очень сильно дисциплинирует это. И это может растягиваться насколько угодно. То есть вы являетесь, по большому счету, собственностью этой большой страны. А гордость можно сколько угодно говорить. Но гордость только за счет оружия не бывает. А, но Чтобы были совмещенные, гордость, оружие это очень важно. А, огромная армия это замечательно. Но нужна большая экономика, которая может развиваться. Нужны все-таки определенные международные связи. Это есть то, что называется нормальная интеграция в современное общество. Закрытое общество, это, наверное, здорово. Но есть огромное количество этих пигмеев которые живут в южной америке мы можем их найти они тоже живут счастливы и замечательно до сих пор охотятся добывают яд из лягушек это тоже хорошо но по большому счету говорить о гордости о самосознании не верю. Все-таки, знаете, я все-таки сторонник, что мир более сложный, нежели нам пытаются его представить. Нам все время показывают какую-то картинку, вот поссорились два человека. Дональд Трамп поссорился, и молодой правитель Ким Чен Ин. Да не в этом дело. Дело в том, что это системный кризис. Это кризис, который не только приводит определенные потери, но он приводит определенные дивиденды. Потому что в действительности, мы смотрим в реальности, кто от этих получает больше, но пока Соединенные Штаты Америки получают больше. Ну, Корея-то получает меньше. Корея заявляет пока только о себе, но счета никто ей еще не выставил, не оплатил эти счета. Хотя они с удовольствием бы выставили большие счет и сказали бы, дайте нам денег, мы закроем все свои ядерные производства и будем осваивать ваши деньги, будем их проедать лет 50. А потом сейчас счастливо подумаем, что дальше будем делать.
1: С другой стороны, наверное, для Кореи основной итог и для корейского лидера, северокорейского лидера, то, что он до сих пор находится у власти, и это для него важнее счетов, что он не пошел по стопам Саддама Хусейна. по многом за счет того, что он проводит другую политику и за счет того, что он действительно представляет какую-то угрозу для Соединенных Штатов, прежде всего того, что издержки конфликты с ним будут неприемлемыми для США.
2: Дело в том, что абсолютно соглашусь. Любая страна, которая обладает ядерной дубинкой, она уже имеет определенную гарантию. Гарантию того, что она не будет разорвана в клочья. Конечно же, мы можем рассуждать, если бы было бы ядерное оружие в Ливии, например, разорвали бы страну в клочья, уничтожили бы практически то благосостояние, которое было у населения. Я напомню, что 12-13 тысяч долларов в год был на душ населения в Ливии. Не так плохо. А сейчас от 800 до в 10 раз практически сократилось. Так не бывает. И понимаете, в чем дело? Дело в том, что они крастали запускать свои ядерные программы только с одной целью, для того, чтобы обезопасить себя. И сейчас они действительно делают более-менее компактное ядерное оружие, которым они удачно это делают, об этом пишут практически все южнокорейские издания. И получается так, что как только они перешли вот в эту стадию обладания так называемой ядерной дубинкой, действительно отношение стало в корне изменилось, они стали абсолютно иными. И вот как раз это позволяет и другим странам думать, а почему бы нам это не сделать? Мы же прекрасно понимаем, что современная Япония не может обзавестись ядерным оружием. то я полагаю, что это вопрос полугода для Японии сделать ядерное оружие. Но слишком сильно проникновенность Соединенных Штатов Америки, и договор о нераспространении будет работать, и он не позволит. И надо понимать одну простую вещь. Для нас есть тоже опасность очень большая. Дело в том, что если Северная Корея сейчас обладает ядерным оружием, то для нас это опасно вот в чем Дело в том, что другие страны, которые исповедуют такую специфическую идеологию, например, ну, я утрирую, например, там, Афганистан. А что, если в какой-то момент эти технологии попадут, например, там даже грязная бомба попадет в Афганистан? Это же ничего хорошего из этого не будет. То есть, по большому счету человечество, оно очень уязвимо. И эти уязвимости человечества происходит из того, что происходят те страны, где может быть неконтролируемое распространение, в том числе, грязной ядерной бомбы. А это очень-очень опасно.
1: И нам вот абсолютно это не нужно. Что касается российских контрмер против американских санкций, на этот раз санкции, я думаю, что некоторые наши слушатели уже запутались в американских санкциях, которые они вводят. Вот были последние санкции в отношении России. Персональные, введены персональные, и они связаны как раз с Северной Кореей. А какими могут быть наши контрмеры, и насколько здесь вообще существенны американские санкции, вот эти, связанные с КНДР?
2: Дело в том, что Соединенные Штаты Америки пытаются э, целой цепочкой санкций не снижать темпов давления на Российскую Федерацию. Они полагают, что если раз в две недели они будут вводить какие-то санкции, то прежде всего это делается не сколько для того, чтобы укусить Россию, не для того, чтобы сделать Россию менее значимой, а для того, чтобы отчитаться перед своими избирателями. Они это делают для того, чтобы можно было сказать, чтобы на слуху было постоянно слово «санкции» с приставкой «Трамп». Дональд Трамп ввел очередные санкции против России. Он жесткий президент, который борется с режимом Владимира Владимировича Путина. Ведь, по большому счету, это нужно только исключительно для внутренних потреблителя. Мы не так сильно теряем от этого. Давайте посмотрим, что мы можем вести. Давайте просто по экономике пробежимся. А давайте в какой-то момент перераспределим поставку титана. Ведь титан – это что? Это вся летная техника. И посмотрим, насколько это будет приятно Боингу. Если Боинг, который получает огромное количество нашего Титана, и огромный процент, из которого сделан Боинг, сделан из нашего Титана, дальше мы можем выйти по плутониевым сделкам.
1: А мы с Титаном не пострадаем сами? То есть наши экономические интересы не будут затронуты? Или мы найдем, кому, кроме Боинга, его продать?
2: Мы пострадаем, конечно же. Мы, но пострадаем ненадолго. Дело в том, что переориентация рынка и переориентация сбыта продукции, конечно, занимает время, на полгода точно пострадаем. Но восстановить, дело в том, что есть определенная константа добыча металла, ее невозможно сделать из воздуха. То есть по большому счету кому продать, вот мы найдем, а вот новый произвести будет уже сложно. Дело в том, что есть не только так называемое количество этого титана, которое продается, но его качество. У нас очень качественный титан, который мы производим. Поэтому действительно есть очень большая заинтересованность в летных компаниях, которые покупают у нас этот титан. А дальше вот э, у нас может быть очень долгая, длинная торговая война по разным аспектам. Мы можем говорить об РСМД прекращении. Но РСМД это прежде всего говорит о том, что противоракетная оборона практически вся Европа становится абсолютно нерелевантной. Тут возникает вопрос, а зачем Европе тратить такие колоссальные деньги, инвестировать их в Америку, например? То есть у нас очень много тех санкций, которые можем вести контрсанкции. Но, по большому счету, мы вообще задаемся одним вопросом, а зачем? Когда будет вот эта грань, где есть так называемый стоп-кран, неужели Америка полагает, что всегда можно глаз за глаз играть в такую политику, и она будет вечная? политика? Конечно, не будет вечная. Конечно, мы можем предположить, что Трамп, когда уйдет, что-то изменится, либо, наоборот, там произойдет чудо, и Трамп стабилизируется, и пройдет, там реновация Трампа произойдет. Ну, время покажет, посмотрим.
1: И Еще одна новость, которая, вы знаете, она даже в топ попадала в, у нас, но тем не менее на нее как-то очень много внимания не обратили. Рекс Тиллерсон заявил о том, что Россия поставляла оружие талибам. И я представляю себе, если бы эта новость вышла лет несколько назад, лет пять назад. все бы кричали, о, да, а сейчас, да, в общем, ну, поставлял, поставлял, сказал сказал, и никто особенного внимания на это не обратил. С чем это связано?
2: Дело в том, что слишком много, когда кричат волки-волки, то происходит простой принцип. Если радуга держится слишком долго, то люди просто перестают на нее обращать внимание. Это факт. Если регулярно и каждый день говорить о том, что русские отвратительные, русские покорили весь мир, русские прослушивают весь мир, а русские хакеры избрали десятков президентов, включая американского, и вообще управляют всем миром, мировое правительство находится в Америке, где-то вот под Кремлем, точно, где-то вот близко на Кремлевской набережной все это находится то в какой-то момент граждане перестают это, обращая, обращать на это внимание. Дело в том, что вот эта постоянная так называемая информационная война, она перешла в то русло, когда она стала замыливаться, она перестала быть интересна. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что информация воспринимается тогда хорошо, когда новизна информации не меньше 65-70%. Вот это классно. А если вам просто кто-то читает учебник, который вы 350 раз уже просмотрели, то вам это абсолютно неинтересно. И вот мы просто смотрим, какие еще очередные фейки изобретет Белый дом. Но дело в том, что они не меняют стратегию. Они находятся в одной информационной парадигме. Русские сделали это. Во всем виноваты русские. Уже неинтересно. Ребят, придумайте новую парадигму, сделайте какие-то новые шаги. Ну, проявите креатив. Вы же прекрасные фильмы снимаете про креативных людей. Почему же вы сами такие не креативные? Поэтому те новости, которые сегодня выходят, я бы их назвал не новости, а старости, наверное, скорее всего. Поэтому сейчас реакция на заявление Тиллерсона будет нулевая. И также внутри американской общественности им абсолютно это будет все равно. А вот то, что действительно было интересно, это как раз 4000 частных военных компаний, которые будут переброшены на границу с Пакистаном, в Афганистан, и 96 единиц летной техники, которая будет частной. И вопрос, а сколько будет стоить эксплуатация 96 единиц летной техники частной, которая будет базироваться в Афганистане? При этом Трамп очень классно говорит, вопрос бюджета закрыт, вопрос количества нашего присутствия засекречен и сроки пребывания в Афганистане тоже засекречены. А у меня возникает вопрос. Мне кажется, вот это очень хороший новостной повод, который как раз и нужно обсуждать. А не дешевле ли было регулярными войсками там находиться или кто-то просто на этом очень сильно хочет заработать?
1: Ну что же, спасибо. К сожалению, время нашего разговора подошло к концу. Я напоминаю, что гостем студии был политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Мы с вами спасибо. прощаемся.
0: Всем хорошего дня.